0: Olá, internet! Sejam bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu estou aqui com o melhor professor de história do tricô. Júnior Feital. E aí, Júnior? E aí, Rafa? Boa noite, internet. Tudo massa? Tudo bom, tudo bem. E hoje temos visitas ilustres novamente aqui na, no Salão do Tricô. Estamos recebendo aqui a mulher mais sábia e o cara mais simples, diretamente do Meteoro Brasil. Tudo bom com você, Opa. gente?
1: Aê, tudo, tudo bem?
0: Tudo bom. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, viu? Aqui não tem muita cerimônia, podem abrir a geladeira, <risos> sentar no sofá, não tem treta. Mas, é, o oh, Amigo Internet já viu aí o título do programa, que eu ainda não sei qual é, eu <risos> vou definir depois. A gente vai falar de cultura pop e relações de cultura. E o Amigo Internet que não conhece o Meteoro, vou pedir para que vocês se apresentem, mas... É, já considero um erro aí não conhecer o canal do Meteoro Brasil no YouTube, hein? <risos> Mas contam certo. aí, o que, que vocês fazem resumidamente para galera que não, nunca ouviu falar do Meteoro?
2: Bom, a gente é um canal, é... <risos> sobre cultura pop, ciência e filosofia. A nossa pira é, é fazer intersecções, né? A gente começou trabalhando bastante com desenho, falando sobre temas, explorando relações com filosofia, com ciência, enfim. Hoje a gente trabalha com cultura pop já de forma geral, abrindo para filmes, séries. É, e é isso, estamos aí buscando relações nas coisas. Né? É, eu achei, eu achei
1: que ela mandou super bem quando falou aí das interseções. Né? E, e é isso aí que a gente curte mesmo. Assim. Então, pegar, pegar um desenho e ver o que a gente pode aprender a respeito dele ali né? em, em ciência, em filosofia. E tal. É, pegar o filme e ver o que, que a gente pode tirar de positivo dele para as nossas vidas pessoais. Pegar a música e fazer ah, a exatamente a mesma coisa. E tal. Então, essa, essa é a ideia que está por trás do, do meteoro. Né? É, muito importante aí a palavra interseção, interseção. Né? O, 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 o ponto de encontro encontro aí ah. de tópicos diferentes e tal. Então a gente sempre trabalha trabalha pensando pensando muito nisso, né? Boa!
0: É bom que vocês já praticamente explicaram o que, que a gente vai falar aqui hoje com a ajuda de vocês que já são especialistas aí no campo do Maravilha. YouTube. Então fica a dica pro amigo internet conhecer o Meteoro Brasil. Já é um canal muito famoso até, eu digo. É, e no hum. YouTube, né? Tá fácil, a gente vai deixar Não, o
1: Não, a gente é pequenininho! a gente é, pe... <risos> Não, a
0: gente é
3: pequenininho! Isso. né? Não, 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 não. É famoso. <risos>
0: Chegou como... Não é? Não digo que é tão famoso quanto o Meteoro de Pegasus ou da Paixão,
2: mas. É, a gente tem aí uma grande concorrência em termos de meteoro.
0: É, meteoro da Paixão, você lembra, Júnior?
3: Nossa, cara, eu fui digitar Meteoro, fui, dar, fui ouvir alguns programas ontem. Aí você digita Meteoro, aparece Meteoro da Paixão. Hum. Mas o Meteoro Brasil aparece em segundo, então tá bom. Ah, tá quase. Já tá legal. Sério, né? sério que é
1: esse o resultado? Tá é, tá, bom. tá massa,
2: tá massa. Eu, vamos,
3: tá quase. vamos zoar
2: esse. É o é, mas vocês aí.
3: perderam vocês perderam o Meteoro da Paixão por enquanto. É, aí
1: só deixar registrado aqui, ó. Todo o respeito ao é. Meteoro da Paixão. Não, eu
2: quero zoar esse algoritmo e fazer um cover, gravar um cover do Meteoro da Paixão e colocar no Meteoro. Boa.
1: Que é pra... Moça, não vi. O Rafa, aí ele também. Pode
3: chamar ele pra participar.
1: Ele não vai fazer isso, vai? Não, hum, não. Será? É isso, Rafa. Será? É.
0: Mas eu ia falar que o Júnior, que é um grande fã do, do Sertanejo, é por isso que o seu Google tá configurado pra pois aparecer é, o Meteoro cara. da Paixão ah. primeiro. É,
3: eu não sei qual é que é o algoritmo que... Ele tá personalizado. <risos> mas veio lá, o primeiro Meteoro da Paixão. Eu nem sei
0: o é o Meteoro vamos, da Paixão. Vamos lá. É, esquece. Vamos ao Meteoro que importa, que é o Brasil, que está aqui conosco. Tri. Tri. Tri.
1: Tri.
0: Vamos começar aqui. É, vocês falaram bem já, o tricotando tem um viés que também é meio tricotar sobre diversos assuntos, mas baseado mais no, no tricô, que é essa gíria, né? Do popular. Então a gente quer sempre trazer a voz do povo, né, Júnior? Porque somos o povo. Mas vocês falaram bem essa coisa de, de interceder, de pegar vários assuntos fazer uma transição e ver as relações e contrapontos dentre eles. É, o título do programa eu não tenho aqui ainda, mas vai ser alguma coisa sobre isso. Como ler melhor a questão da cultura pop. E o motivador do tema que eu coloquei, primeiro, foi porque vocês aceitaram o nosso convite. Eu fiquei muito feliz com isso, todos nós. E vocês fazem isso, né? Mas é uma coisa que eu vejo também é que hoje... Aí ah, eu já vou começar aqui. Hoje eu, eu sinto assim, vou pedir já a opinião de vocês em seguida. É, muita gente tem, primeiro, que todo mundo agora tem um serviço de streaming que pode demandar a coisa que ele quer consumir é, no momento que ele quer. Geralmente essa coisa, esse conteúdo, né, a gente denomina tu, alguma coisa da cultura pop. Primeiro que cultura é uma coisa que demanda diversas áreas de estudo para poder definir, é quase impossível, então a gente não vai fazer isso, mas o, vamos tratar aqui do lugar comum que é até o que o pessoal fala mesmo né, dessa cultura pop, que é qualquer a, produto de mídia, arte, música, esse tipo de coisa. E aí agora que todo mundo pode escolher o que assistir, quando quer e tal, eu vejo que as pessoas consomem muito e pensam, pouco sobre o que estão assistindo, vendo ou ouvindo. Essa que é o motivador aqui da nossa conversa. Oh, eu vou perguntar pro Júnior, que é, que é mais coisa. É, que é professor, né? <risos> que é professor e tal. Do que é mais coisa. Não, calma, calma. Você tá, tá nervoso. Mas eu perguntar assim: o seguinte, assim, quando você trabalha em aula o conteúdo de cultura, porque você esbarra, né, de certa forma, assim, você vê que o pessoal absorve e já faz questionamentos? Ou não? ou só absorve mesmo? Porque quando faz questionamento, é porque o cara de certa forma já tá refletindo sobre o que você tá falando, né? Imagino assim. Uhum. É, eu sou professor de história e enquanto professor de história, né,
3: eu trabalho com ensino fundamental, também com ensino médio, e eu fico satisfeito que hoje quase todo o material que você encontra é, de referência, né, livros ou alguma apostila, eles dão uma atenção maior à cultura, né, e o tempo inteiro chamando a atenção porque a cultura é um fenômeno múltiplo, né? Você não pode tratar a cultura só pela, pelo viés é, hegemônico ou a cultura de uma elite, né? Então hoje tem um espaço bem legal para discutir cultura popular dentro da, da abordagem histórica, né? E isso é, atrai muito o estudante, né? Porque falar sobre vou pegar lá o meu sétimo ano né? a gente está falando sobre idade média ou idade moderna, então é muito fácil você falar né sobre um padrão cultural de uma certa camada social um extrato e às vezes ignorar né um, uma, uma camada uma discussão da, da cultura popular da de uma cultura que às vezes é negligenciada, hoje é uma tensão muito maior, né fica até facilitado porque antigamente eu tinha que fazer todo um trabalho de pesquisa é, além do material oficial, digamos assim. Hoje, não. Ele contempla bastante isso. Então, o estudante, ele já está mais atento a isso, né? E como você disse, é um questionamento muito interessante do... do é, eu sou, como eu te disse, eu sou um cara otimista, né? Então, eu fico muito satisfeito com meus estudantes quando eles abrem essa discussão do, do que o, o homem comum, do que o né, ele está atento, o que, que ele produz de cultura, o que, que ele consome em determinado momento histórico. Né? É,
0: ser otimista é um dos seus grandes problemas. Estou <risos> brincando. Mas aí, agora eu vou direcionar a pergunta para os senhores meteoros. <risos> Mas é porque o que eles fazem é justamente porque aí o cara vê um filme de idade média ele consegue meio que conversar com você já na aula, né? O que o pessoal do meteoro faz é justamente fazer essa relação e deixar ela um pouco mais densa, não deixar tão superficial. Depois que a pessoa vê um filme ou assiste um clipe. E aí, é, como que vocês acham? Porque isso é uma coisa que não se ensina, né? Você assistir um filme e tirar dele ali questionamentos, né? Questões morais. É. No máximo, você tem uma sensação de alegria, tristeza, dependendo do que seja. Mas é difícil você chegar nesse segundo nível de fazer um questionamento, né? E é o que vocês fazem quando vocês problematizam alguns pontos e depois destrincham outros, né?
2: É, acho que o, o, a fala do Gil, né? É, é precisamente o ponto, assim, onde a gente vai, né? me encanta muito, assim, que é, porque eu também, eu também sou professora é, e me me encanta essa possibilidade de você começar a tra, trazer é, trazer o um mundo de fora para dentro da sala de aula, né, no meu caso com, com universitários, mas o processo é mais ou menos o mesmo. Primeiro para a gente entender que o processo de aprendizagem não é chato e não é isolado do resto da sua vida, então essa é, essa é a primeira via. A, a, a mão dupla dessa via é, é fazer esse Caminho contrário, é entender que aquilo que existe no mundo, aquilo que existe na sua vida, na sua cultura, no seu cotidiano, é, esses elementos também são elementos que podem ser vistos criticamente. Que, é, é, quer dizer, tudo aquilo que você aprende de teoria pode ser aplicado ali, pode ser. pode não, e existe, tá ali, tá cruzando aquele assunto. E o resultado principal disso é você não se ver mais como um espectador puro, né? Você falou ali da, da questão do streaming, no aumento de consumo de, de, de cultura pop, enfim. E a gente começar a sair desse, desse papel de consumidor passivo e começar a dialogar. Para mim, o fundamento é esse. Assim, é você se sentir capaz de dialogar com o que você assiste. Então, assistir um filme, ouvir uma música, ouvir um desenho, é, conseguir perceber. E, a, e acho que isso você vai construindo com essa prática, né? A, mas o primeiro passo é derrubar essa fronteira, né? que é absolutamente atividade ati artificial imaginária, né? Entre o conhecimento de sala de aula e o que, e o que você consome todo dia em casa, né?
1: É, eu, tenho, eu tenho bem pouco a agregar na resposta dela, pô, tá super completa mas o que, o que eu me permitiria colocar é, qualquer professor qualquer professor em qualquer área pode fazer bom uso da disposição humilde de colocar as referências culturais do seu aluno para trabalhar a favor do processo de aprendizado. Uhum. Essa é a disposição do meteoro. A gente não vai pegar o, a, a, a ficção científica mais celebrada para ensinar ciência. A gente não vai pegar o filme mais cult para ensinar filosofia. Senão a gente vai falar de ciência para quem já está interessado em ciência. Senão a gente vai uhum. falar de filosofia para quem já está interessado em filosofia. Né? Então a ideia é levar novos assuntos a públicos que talvez não, não tivessem tido acesso uhum. ainda a esses tópicos, né? Uhum. e assim cada um consegue é, é, aumentar o seu repertório e elaborar uhum. é, suas opiniões com mais uhum. qualidade né? é, funda... então qualquer professor pode fazer bom uso dessa, dessa humildade uhum. eu acredito nisso né uhum.
2: É, e fundamentalmente fazer uh, uh, levar o sujeito a perceber que sim, esses assuntos fazem parte da sua vida, né, e, e, e são seus também.
1: Pois é, e, e aqui tem uma, tem uma razão Isso. muito simples o, o, operando a favor a favor dessa nossa vou chamar de reivindicação viu, <risos> espero não estar tá exagerando né, é uma reivindicação professor, dá uma olhada aí no que o teu aluno consome, tenta ensinar a partir daquilo, vai dar certo, vai ser legal vai ser gostoso, né, a disposição humana humilde de usar a, a, as referências culturais do aluno. Essa é a nossa reivindicação. A favor dela tem a percepção de que todos nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo planeta Terra, girando em torno do mesmo Sol. Toda e qualquer ficção feita nesse planeta, ela se constrói através de elementos extraídos dessa mesma realidade. Não tem outra realidade, entendeu? A, a, a partir da qual as ficções são concebidas. Então toda e qualquer ficção do desenho mais desprezado pela alta cultura, pelo grande professor lá e tal, até a, o, o, o livro mais celebrado e com maior relevância histórica. Todas essas ficções foram construídas com elementos extraídos da mesma realidade. Por uma razão muito simples. Não há outra. A não ser que alguém aí seja a gente no, no, é, é, teja, teja viajando aí pelas timelines <risos> e tal, né?
0: Exatamente. Mas aí você puxou um bom ponto, que é justamente uma outra definição que tem também de questão de cultura, que é meio que separar essas culturas entre baixa cultura ah. e alta cultura. É, eu acho que não tem isso mais, né, Júnior? Entre os professores você olha, apresenta esse desenho aqui na sala e ele virar o nariz e falar assim não, isso não, não é bom, né? Não tem mais esse preconceito com o conteúdo na hora do, de montar um programa de ensino ou ainda tem? Não sei, na minha época tinha, hein? É Só pra avisar.
3: É, só pra avisar que o Rafa foi meu ah?
0: aluno, então... Pode, <risos> ele pode então? avaliar Nossa. bem. <risos> foi, o Rafa foi meu aluno de ensino médio. É verdade. Na sua não, Nossa, né? Mas é que... tinha professores que sim, porque às vezes você... Porque pro aluno, quando ele tá assistindo diversas coisas, é mais fácil para ele trazer esses temas. E o professor, às vezes, é, rechaça é, aquilo, eu, eu né? Eu acho que
3: hoje, cara, é uma tendência bastante positiva né? dessa abertura de você tentar trazer o máximo para o dia a dia do estudante. Né? Eu sou professor de uma área de humanas, então isso para mim fica muito mais fácil. Eu falo do meu lugar, né? eu percebo muito essa tentativa de aproximação é, dos conteúdos com a realidade do estudante, que é uma proposta bastante difundido hoje em dia, até pelo sentido de dar mais sentido ao, aos conteúdos, né? Aproximar o estudante do que ele está estudando. É, eu cito nas minhas aulas, é, eu referencio muito a questão do que o estudante consome, né? Uhum. É, sei lá, hoje eu estava falando sobre renascimento com uma turma, né? O papel da arte para quem está financiando... Né, que passa por um, por um aspecto de ostentação. Aí alguém falou, pô, e você, você ouviu o vídeo lá do Outfit? Eu falei, ah, ótimo. Isso, isso, isso funciona. Aí. É. Exato. Funciona, né? então se aproxima muito bem né, essa questão da, da ostentação, da, que é fazer um paralelo, que para o estudante se torna mais é, compreensível e torna a aula mais fluida. Né? Então é, eu percebo muito isso, essa, essa tendência, essa tentativa. É, hoje bastante comum, né? pelo menos no meu círculo. É, isso,
1: isso ajuda bastante, Júnior. Agradeço a colocação, porque eu acho que assim, assim, é muito útil para qualquer professor que, que possa estar que possa tá ouvindo, e eu acho que funciona pelo menos como um elemento de persuasão. Né? Então, todos esses conceitos com, o quais, com os quais trabalhamos, eles correm o risco de se tornar abstratos sem essas aplicações imediatas, práticas, uhum. culturais, eu ousaria dizer. Então, então quando quando você busca quando você busca um, no universo lá do quanto custa o outfit né uhum. o exemplo para aquilo que você está dizendo aquilo ganha uma solidez ganha uma uma materialidade né Exatamente. é uma diferença concreta. É, você né?
2: veja que essa intersecção, ela ela quer acontecer né às vezes até quando se é, se você tentar não fazer ela vai surgir na pergunta do aluno né na, na sabe ela tá ali ela faz parte do, do cotidiano mas que a gente deixa dê espaço pra isso aparecer. Uhum,
1: uhum. Exatamente. Verdade. Não, mas e se você, se você se adiantar? Essa é a ah, proposta. Se sim, você sim. se adiantar, se você montar a aula, Entendi. entendeu? Já fazendo e, tendo tendo assim, investigado sim. o gosto dos seus alunos e se você montar a aula a partir do gosto deles, eles vão curtir e vão estar tá mais interessados naquele conteúdo ah, que você quer passar. E se
2: sentem respeitados, então, né? Então também. é um lance de
1: estratégia mesmo. é, é
0: Isso, aí é. eu, eu, não, eu não sou professor, obviamente, mas isso é uma coisa que eu sempre valorizei nos professores que eu tive, a a capacidade do, do cara conseguir relacionar o conteúdo com alguma coisa palpável uhum. mesmo, igual vocês disseram, alguma coisa que ele sabe que os alunos vão ter é. uma relação próxima, que aí fica e, mais e, fácil E no todo meu mundo,
3: caso, né? só fazer uma, um adendo, facilita porque eu gosto muito da... Do, 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 né, eu compartilho eu, vários... Ele, apesar de etário, da faixa etária não ser a mesma, <risos> é, eu assisto muita coisa que eles assistem, né? Então, o vídeo que ele viu, eu vi também o filme eu uso na minha aula, hum. então facilita muito, né, talvez o professor que não consuma isso, ele tem um pouco de dificuldade, não por seja, uma, né, o que você falou, é legal tratar uma estratégia onde você faz esse link, essa conexão com o que ele assiste e com o que você tá trabalhando, né, funciona muito bem para mim, né, meus alunos que estão ouvindo aí hum. o programa, <risos> podem comentar. Oh, olha aí, hein. <risos> Mas é, 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 facilita muito a, a relação de com o estudante, você falar uma linguagem que ele esteja é, atento, né, que faça sentido uma, como o Rafa falou, traga uma materialidade uhum. pra ele.
0: Exatamente, e aí só por esse ponto de coisa de, 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 de diferenciação, né de, de cultura ruim com, porque se fosse um professor mal-humorado ele virava pra esse aluno e falava é, isso aí não, não, não faz parte, não, não tem nada a ver, você nem devia assistir isso essa questão de menosprezar né, essa coisa do cotidiano é, mas isso, parte é... muito
3: dessa percepção de separar, né, cara, a... é. É, mas eu digo cultural, assim também, né?
0: porque não faz mais... Não tem mais espaço também pro professor ignorar essa cultura que hum. se criou, né? Essa cultura de internet, de coisas sob demanda e tal. Porque senão ele não sobrevive, ele não consegue conversar com os alunos.
3: E é, e é muito bom, né, cara, ser numa aula falar sobre o príncipe e usar como referência a obra do Tolkien, né, o Senhor dos Anéis. Então, assim, quando você fala assim, nossa, o que que nós estamos falando disso? Mas é bom porque o aluno está integrado ali no, né, no conteúdo. Então, para mim, funciona muito bem. Eu acho que é uma tendência e é uma proposta de educação que para
0: o estudante faz mais sentido. Pô, mas aqui eu trago um perigo. Como não deixar que aqui, aqui, né? Porque como a gente já essa cultura tem várias definições e uma delas é a cultura de massa né como uhum. não deixar que isso influencie também e passe a tomar o protagonismo ali na hora da, da relação, porque tem muita gente que consome muito, assiste é, todas as séries da Netflix, maratona tudo e tal, mas não, não para pra pensar sobre igual o cara mais simples acabou de dizer, né? Não tem aquele momento de questionar a obra e receber de volta. Esse é um problema que também foi criado pela facilidade de se consumir hoje. O que, é que vocês
1: acham? Eu, o que me parece é que a garantia de que isso pode ser evitado é o viés que o próprio professor dá, né? Tendo ele a responsabilidade de encaminhar a discussão e através da discussão o aprendizado, né? Então o professor implementa um determinado viés. Então o professor... A presença do professor em sala é a garantia de que quando a referência uh, uh, para usar o exemplo do Júnior, que eu gostei vamos tentar descobrir uh, uh, esse ou aquele detalhe a respeito da obra do Maquiavel, né, uh, em cima do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né então é o professor que vai garantir que a sala de aula não vai perder uma manhã inteira falando sobre a delícia que é ser um hobbit e tomar cinco <risos> cafés da manhã. Né? É, é, é é o professor que vai olhar para as relações e poder instituídas dentro daquela saga e apontar ali algumas semelhanças com os processos escritos é, dentro da obra do, do Maquiavel. Né? Que mais do que ser um, um, um guia para o principado, para o monarca, etc, é um mapeamento das relações de poder. Né? Então, a, 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 gente, a gente tentaria extrair da história os exemplos que se aplicam ao aprendizado que é ser passado, uhum. e não aquilo que desfoca. Né? É, é, é claro que se você deixar a coisa correr por si, por si mesma, eu mesmo vou prestar atenção no café da manhã dos hobbits, que para mim é, é, é a grande coisa nessa história. Assim, né? Cinco cafés da manhã, eu, eu tô não perdendo foco é. já. Tô pensando é. Nisso. É. Desfoca qualquer pessoa. Você né? pensa não, o café da manhã é a melhor refeição... Desculpa, agora mas... eu tô ah, desvirtando lá. a conversa. O café da manhã é a melhor refeição do dia. Cinco vezes é, é uma... É... 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 O condado é o melhor lugar de todas as ficções.
0: É. <risos> melhor lugar é. Da possível. terra média <risos> e da nossa terra, né? <risos> mas aí, mas boa. Mas aí, Júnior, emendando a pergunta para você, só que dificultando um pouco, porque então quer dizer que aí é uma dúvida minha mesmo. Só na sala de aula, que é esse ambiente fértil, que a gente consegue fazer essas relações mais é, fluírem melhor, por exemplo, né? Porque, de, porque não é todo mundo que tá na escola mais, né? E quando você vê, passa as, 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 o fim de semana todo maratonando uma série, depois, geralmente, a pessoa não conversa sobre. Ou quando ela conversa, ela tem que é, consumir um podcast ou assistir um vídeo ali para poder meio que guiar ela a pessoa sozinha, depois do período da escola, se ela não aprendeu a fazer esse tipo de coisa, ela tem muita dificuldade, imagino, né é, o meu lugar, por dizer assim é, é porque, facilitado assim, é, antes, ah. é porque, igual, a gente fala muito de sala de aula, mas sala de aula é um ambiente ótimo porque tem o Professor, como um papel de, de é, mestre cara. mesmo, né, de Yoda. É,
3: mas se, essa. Mas eu acho que o nosso. Eu, eu, eu trabalho com uma geração extremamente informada, né. Isso. Meu lugar é esse, eu, né. Felizmente, é, hoje estou num lugar que eu é, posso exercer minha profissão com tranquilidade. Talvez não seja uma realidade de todo professor, mas é uma geração extremamente informada e que o papel como, né. Foi dito, é, do professor hoje tá, tá, se coloca de uma outra maneira. Você traz informações, obviamente, mas é, o aluno já tem uma bagagem legal. né? Então, é como é, papel de orientação. né? Então, é, o estudante está atento. Eu dou uma aula, o aluno às vezes procura outros canais de formação, né? questiona, pondera o que eu falo. Isso me traz muita satisfação, no lugar de me sentir... Aquado, eu me sinto extremamente estimulado quando o estudante assiste um, uma videoaula ou um vídeo que traz uma abordagem diferente da que eu estou propondo. Né? Isso é enriquecedor. Então, o papel do professor hoje para um estudante bem informado é extremamente satisfatório. Entendeu? No aspecto que eu tô dizendo. Uhum.
0: É, porque aí ou o papel, ou melhor, o trabalho que o meteoro faz é muito importante. Porque muita gente que formou comigo não teve essa bagagem. Eu também não tinha. Vamos ficar pagando de inteligente aqui? Mas eu também não tinha. É difícil você pegar um filme assim e poder destrinchar ele. E eu acho que depois do período escolar, né? É muito mais difícil. Então quando você tem alguns algumas pessoas... É, produtor que se dispõe a fazer isso, você, porque isso é divulgação de conhecimento, igual a gente falou no início, né? As obras fazem parte da realidade e a gente conhece o mundo melhor através delas. Só que quando a pessoa não tem esse nível, ou melhor, não sabe como pegar um abrir um YouTube, assistir um vídeo que vai explicar melhor aquele filme que ele viu acontece aqueles erros bizarros do cara assistir, uh, sei lá, Star Wars, né, e torcer e... e... Você pela resistência lá. E aqui ele ser é um cara todo errado, né? Do lado conterno. Não consegue interpretar o que a obra quer passar. Vocês também.
1: Nossa, esse, esse exemplo aí não podia ser, não podia é. ser mais pontual, <risos> porque a, a, eu, eu, não, eu não sei. Não importa muito o que eu acho, né? Importa o que eu sei. O que eu sei é: desde sempre, desde, desde os primeiros filmes. Você olha, você olha pra rebelião em Star Wars, você vê um cenário diverso, cara. Tem, tem moço tem moça, tem negro, tem branco, tem o alienígena desse jeito, daquele jeito, com três braços, com quatro braços, com cinco braços, verde, azul, etc. né? Você vai pro império, pô, é tudo uniformizado, tudo igualzinho, os caras dentro daquela, uhum. daquela é. roupinha, daquela né? roupinha mecânica branca do stormtrooper tal, entendeu? Então Uh, uh, esse viés já tava nessa saga desde sempre, a rebelião é diversa, o império é todo massificado, uniformizado né, aí passa a década sai a década, passa a década, sai a década, chega aí o que, 2017 é isso? Uhum. Tem filme que eu falo, ah, Star Wars viraram todo social, social Justice Warriors não viraram nada, cara é, sempre
2: foram é, é, é a, é a,
1: esse termo é, desculpa é palha, é, gente. É a palha. Pare de falar isso aí. É palha na boa. É palha. e, e Entendeu? A saga é a mesma. É a percepção. Alguma coisa na visão política média nesse mundo mudou, né? As disposições dessa ficção continuam as mesmas, né? Como ela é recebida, o cenário no qual ela chega, o momento histórico no qual ela chega, tudo isso é que mudou. Mas na saga, gente, mudança alguma é a mesma coisa. Vocês me perdoem. É o mesmo filme que você adorava lá atrás, saca? Hum. E as pessoas precisam pensar nisso um Isso. pouco, né? Eu, eu fico meio, meio passado quando o pessoal critica aí os... Oh, uma leva de filmes super legal aí do Star Wars, assim. Uhum. É, é, sou super feliz com tudo que eu tenho visto e as críticas às vezes, desculpa aí, fiquei... Perdi as estribeiras aqui. <risos> Mas eu ouço cada coisa, rapaz. É. Aqui é permitido.
0: Aqui é o...
1: Não, vou, vou responder por aqui um e-mail que eu não respondi. Tem um e-mail lá, chegou aí faz umas três semanas, cheio de palavrão pra gente, né? É, por que que a gente não é. denuncia, denúncia denuncia, né? a, a saga Star Wars por estar adotando posturas é, é, de extrema esquerda a favor ah, do comunismo e tal? Eu, eu não respondi, mas a resposta aqui, vou dar, é, eu, eu não vou denunciar isso porque não, não tá faz o certeza. menor sentido pra mim.
3: E aí, Essa cara, tá. o Rafa é só pra... É, é eu enquanto professor o aluno né o estudante que está ali às vezes ele não coloca a, essa visão tão né ofensiva igual o cê, cê, vocês não, recebem. não é, estou
1: torcendo para que não quero quero acreditar que a sala e... de aula é um ambiente mais saudável aí que a média da, das caixas e... de comentários e tal não
3: e e, e mas eu recebo Eita. isso também só que de uma maneira bem uhum. ponderada né eu tenho aluno do MBL Aí, quando eu falo alguma coisa, ele vira a cara e aí eu questiono. E aí, por que você que não concorda? Né? Mas aí, a, 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 a interferência dele... A... É, interferência que seja. Ela não é tão agressiva quanto num ambiente da internet que ele pode... Né? Rasgar o verbo é. e <risos> abrir é, a, a caixa de ferramentas. Amplia, né? é, ela é, ela amplifica toda tem... essa, essa questão. A sala de aula é, não ele é tem mais condição. É uma questão do
2: anonimato, né? enfim, essa.
3: Exatamente, eu conheço, eu conheço a família dele, então ele segura um
1: pouco e a conta. É legal, onda.
2: porque é nesse ambiente que essa conversa tem que rolar mesmo. né? Que é, é, é a chance de ter essa conversa com, com mais respeito, enfim, com mais, mais moderação. Assim, do que tem acontecido nas caixas de comentário mesmo.
3: Uhum. Caixa de comentário é muito bom, né, cara? É triste ah, às não. vezes, mas é legal porque cê, 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 a pessoa não tem os pudores que ela teria num, uhum. num ambiente formal. Uma sala de aula ou um grupo de amigos, O cara expressa o que ele tá pensando e aí você, vai, você tem uma noção exata do que a pessoa tá, tá propondo o que ela tá pensando. É, é triste no sentido que às vezes vem essa carga de preconceito, mas é
0: desnudar o que a pessoa tá pensando. Eu acho positivo. Nossa. Conhecer, né? De, de alguma forma é bom para você ver o, o nível de, de, do que é o pensamento alheio ao seu, né? A que ponto pode chegar. Mas aí eu vou dar um outro exemplo aqui pro amigo internet justamente porque tem gente ah, mas né, é coisa política, é ponto de vista e tal, mas a gente fez um, um programa lá nos primórdios do Tricotando que era um eu não vou lembrar o número mas o título dele, se eu não me engano era, era uma pergunta, todos podem ser super-heróis? que lá eu também fiz esse mesmo questionamento da, do fã e aí, pegando aqui a, a, o ponto de vista daquele fã é, estereotipado como nerd, né, geek que ele assiste o super-herói, ele torce pelo super-herói, ele ama, ele faz cosplay, mas ele não entende as atitudes é, do super-herói, atitudes nobres mesmo, né? De se colocar no lugar do próximo, salvar o outro e tal. Ele faz tudo aquilo na, pra ficção, mas na vida real ele não, não, não age com gentileza com a pessoa do lado. Então, pra mim, é um erro de interpretação bizarro. E é uma coisa pop. É uma coisa que tá aí é, todo dia. Todo mundo fala sobre o Super-Homem, o Homem-Aranha, qualquer um que seja. Então, eu acho que em algum momento é, fica descolada essa coisa do cara assistir a, o filme e tal. A gente pode citar aí a Mulher Maravilha hum. também, né que teve toda aquela problemática. É, eu não sei o que, que acontece, que a pessoa perde ali a linha de poder receber é. o conteúdo e interpretar é, isso de uma é... forma melhor. É. Aí ah, por isso de novo valorizo o trabalho é, não, de vocês. Isso é... Mas pode
2: falar. <risos> isso é a consequência mais imediata, né, da gente não desenvolver é, capacidade crítica, ah. né, e de não olhar com seriedade ah. para a cultura pop, de achar que ah, isso é bobagem, isso é só coisa para ser consumida, assim, sem pensar muito, né? Essa é a pior coisa que a gente pode fazer, entende? Não levar a sério é, é, esse tipo de produto. Com a gente, é, como a gente começou falando muito de desenho, né? O desenho acontece muito isso. Ah, isso é para criança, isso é infantilizado. É, é então não pode ser paixão, levado né? a sério. Não, a, a, a brincadeira, o jogo, o brinquedo, sabe? O conteúdo que, que é para criança... Pô, isso, se isso não é para ser levado a sério, pô, depois dá treta lá para frente, a gente não sabe por quê, né? É, exatamente,
0: né? Isso é muito muito bizarro, eu acho. E ainda mais hoje com todos esses discursos e coisas, o cara não saber assistir o filme do Pantera Negra e interpretar ele pelo menos de um jeito que ele vai entender, né, só interpretar ele da, uhum. com ódio ou coisas do uhum. tipo, eu acho bem ruim. Mas aí outra coisa que eu queria traçar é a questão da outra de cultura, eu falei, tem diversas definições, mas essa, pegar um ponto dessa massificação mesmo de tudo, né, porque tinha essa questão de diversificar, né, não, cultura, alta cultura, né, ópera, sei lá o quê, e baixa cultura que é o que é ralé. Com essa coisa da massificação, tudo tá ao alcance de todos, né? Então você pode assistir é, a Anitta, lá, o clipe da Anitta, e interpretar ele como uma cultura mundial, uma coisa né? bem abrangente e valorizar bastante. Só que acaba todo mundo ficando no mesmo. Na mesma caixinha, ou tendo, sendo forçado a ficar na mesma caixinha, que eu acho complicado. E aí é um problema do capitalismo, né? Que é complicado. <risos> Mas aí o que vocês acham disso? De todo mundo tá sempre falando dos mesmos assuntos. Todo mundo sempre tá se referenciando as mesmas coisas. Porque eu acho que, mesmo com a questão do streaming, onde você demanda suas coisas, ainda tem uma pressão para que todo mundo. Fique numa mesma agenda, né?
3: É, eu não vejo exatamente como um aspecto negativo, porque de uma forma ou de outra você está socializando uma série de conteúdos que antes eram muito restritos, né? Eu já fiz essa defesa aqui que... A internet e os meios de comunicação, eles têm um papel de socializar e ofertar, né? Possibilitar as pessoas consumirem coisas que antigamente elas não tinham acesso. É, pode ser limitador por uma questão né de você massificar e você ignorar as franjas do, do que está sendo produzido, né? Eu estou entendendo que você falou assim, pô, todo mundo consumia a mesma coisa, né? Ou um padrão assim, e o que está em volta, que às vezes não aparece ou não é... <risos> badalado, não é mainstream então, é, realmente, eu acho que há esse lado positivo né, de você ofertar às pessoas uma, uma opção bem ampla de, de conteúdo. É, hoje se tornou fácil, né, cara? A gente, né, a gente comentou sobre música uma vez, que a dificuldade que era você acessar a música que você queria, porque era caro, era limitado, e hoje é extremamente popularizado. O, o, o que eu vejo negativo pode ser isso que você está dizendo, né? Que você acaba criando um, um padrão e o que está fora não, é, não recebe a atenção necessária. É, eu acho que entra muito essa questão da, da escolha, né? Você pode escolher consumir o que todo mundo consome ou é, e, e isso eu vejo como positivo. Você acessar coisas que às vezes não estão na, na, na onda, não tá sendo discutido, é visível, é, né? Mas aí Eu é
0: acho mais que difícil. tem espaço para todos, não? É, eu acho que é muito mais difícil. Por exemplo, vocês no Meteoro, imagino que acontece alguma coisa, e aí vocês têm lá uma lista né, de pedidos, mas sai o clipe lá do This is America. Ah, faz um clipe, pelo amor de Deus, né? Não deixa espaço na, na pauta de vocês, imagino. Como é que é essa pressão para você ter que trabalhar uma coisa e às vezes você deixa outra coisa de fora que não tem a atenção e acaba que
1: é, não a gente vai anotando vai anotando os pedidos todos conforme eles vão chegando e a gente vai vai tentando seguir as tendências da pauta também né para poder estar tá dentro de um diálogo assim factual né então tem uma proporção aí de três para um eu acho que é, é, uhum. de de cada três pedidos que a gente atende três quatro pedidos que a gente atende uma vez a gente é, é, tenta tenta falar do assunto que que está dentro dos, dos dos trending topics qualquer coisa evoga, do tipo, né? né? Mas queria retroceder no tempo, nessa discussão sobre cultura uns 50, 50 não 60, 70 anos aí se vocês me permitirem juro que vai ser rápido, Opa. né? pode <risos> Então, vamos lá. Em comunicação, a gente sempre estuda é, é, a escola de Frankfurt, né? Então esses caras, é, a Dor, no Horkheimer tal, eles estavam vendo surgir diante deles, lá no século passado, é, o, o, o jornal, a televisão, o rádio e tal, e estavam tentando entender aquele fenômeno, né? Que hoje a gente a gente é, é, compreende e coloca e coloca debaixo aí do rótulo da massificação, né? Então, vendo tudo isso surgir os caras se viram se viram diante da missão diante da necessidade de separar o, o repertório cultural como um todo em duas coisas distintas de um lado a cultura popular do outro lado né a, a, a indústria cultural então a cultura popular é essa é, é, é essa coisa feita nas camadas mais baixas da sociedade né uh, uh, geralmente assim de maneira de maneira artesanal né e a indústria cultural é o espontânea, espontânea e a indústria cultural é o contrário de tudo isso e aí eles eles uh, uh, se dão se dão ao trabalho longo dura dura coisa de duas três décadas de Uh, listar as características dessas duas vertentes da cultura. Né? Quais são as características da indústria cultural? Ah, ela é massificada. É, ah, ela, ela dissemina os valores de uma elite. Né? Quais são as características da cultura popular? E aí tem uma característica muito interessante, lá que o Adorno vai apontar para a cultura popular. Ele diz assim: tudo que for cultura popular. Vai expressar uma ou outra forma de dominação ou de insatisfação, né? Aí vamos, pra, vamos vamos tentar achar aí uns exemplos práticos Daquilo que a gente sabe, é, sem sombra de dúvida, que é cultura popular Chorinho Chorinho é cultura popular, não é? é da onde vem o chorinho? É o pobre pegando um, um instrumento lá todo improvisado Para tocar um simulacro da música que estava no Salão dos Ricos, né? E, e, e falando ali sobre os assuntos do seu cotidiano E como é que era tratado o chorinho Na base da porrada Quando o chorinho surgiu Era coisa de bandido né O chorinho era o funk de ontem e, é, é, Então isso por si só Dá razão ao adorno E mostra que o chorinho de fato é cultura popular Estou dizendo tudo isso Para mostrar que Quando essa vertente de pensamento Ela formula essa separação Necessária para o século XX Entre indústria cultural e cultura popular quando essa barreira é colocada O nosso entendimento Daquilo que é cultura Fica meio nublado, fica meio difuso Fica meio esquisito né? A gente começa a identificar o que é um tipo O que é outro tipo de cultura Mas cultura em geral mesmo A gente meio que não sabe desde então né? E a gente entra no século XXI Tem quase um consenso Sobre isso uhum. na academia assim, De que o conceito está confuso Então né? uh, tudo isso para chegar para chegar aí uh, uh, no, 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 nessa nova fase na internet e num outro fenômeno comunicacional uh, uh, que a gente mencionou de, uh, por, por alto aí que é a memética né então aqui a gente teria que teria que teria que olhar para um meme né todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é um meme beleza né? e pensar pô esse meme aqui esse troço ele ele é indústria cultural ou ela é cultura popular? Porque assim, uhum. ó, o meme pode ter a imagem do seriado, cara, o seriado é indústria cultural. Por outro lado, o meme foi feito na casa do menino e fala da insatisfação dele ali com a vida dele, fala da dominação que ele sofre e tal. Uhum. Então, ah, ah, para mim, para mim, é, é, o, o meme ele inaugura um terceiro momento na discussão sobre cultura. Não quero encerrar a discussão porque não tenho capacidade para isso. Alguém tem que escrever e pesquisar a sério, né? Mas, mas é, é, perceba, traz é o meme, né? Que traz a discussão sobre cultura para uma nova, para uma nova etapa. O fenômeno é recente. Para refletir. E redigir a respeito, a academia vai levar aí suas duas décadas, porque é assim que as coisas são. né? Primeiro acontece, depois a gente leva, leva um período para pensar.
0: Parabéns, vai descer um Oclins de. <risos> <risos> Daquele meme, inclusive do. Qual que é aquele meme do rapper que saiu um eu esqueci.
1: esqueci. Turn <risos> down for, for what? what? <risos> é. Não, não, não acho, não acho que eu mereça, tô só apontando, tô só apontando <risos> pra onde a discussão sobre cultura deve ir, né? E, e também, assim, uh, pra, pra ser mais humilde, tô apontando pra onde eu gostaria que a discussão sobre cultura fosse no futuro próximo, no ambiente acadêmico hum. e tal. Porque eu mesmo não vou produzir artigo, não vou produzir doutorado, não vou produzir nada a respeito disso. Mas produzam aí que eu quero ler, por gentileza. Então, se alguém aí tiver <risos> posto por favor
0: é. <risos> por favor a gente também é inclusive a gente tem um sonho aqui ainda né Júnior? de fazer um programa Nossa. sobre memes que é, essa ele tá nessa interseção aí que o cara mais simples disse que é muito boa é, e outra coisa que ele citou também da questão da indústria cultural, que eu também fiz comunicação, oh, né? Disse que eu fiz. <risos> Mas eu sempre fui rezalento. É, rezalento. Eu fui, eu quando eu comecei a estudar isso eu deu uma explodida assim esse negócio de indústria cultural, porque é muito bom. E uma coisa que é que também está atrelado ao conceito do, do Adorno e do Horkheimer, <risos> é justamente a questão a capacidade da, da do que era ó a manifestação cultural popular, que é o que você disse, passar a se tornar o mainstream e ser cooptada pela massificação, né? Então isso também é muito louco, porque acaba que fica um ciclo ali vicioso. Mas aí,
1: olha, olha como é uma
0: coisa louca. É por também. isso
1: que alguém tem que criar um super-herói é, embasado no saci-pererê, entendeu? É, precisamos disso. <risos>
0: Excelente, ah. excelente. Mas isso é uma coisa louca, porque a gente não sabe é, definir cultura. Porque tá todo mundo, se você chegar e perguntar assim, o que é cultura? O cara vai ter uma ideia, porque tá no imaginário coletivo, né, no senso comum. Mas ninguém sabe definir. E às vezes você tá conversando com o um cara e você vira, ah, você não tem cultura. O que, que é isso? O que, que o cara é... quer dizer com isso, né? É uma coisa muito doida, velho. Eu acho impressionante, porque cultura pode ser desde cultivar alimentos, né? Que é a origem meio que etimológica, assim. Até essa questão que a gente falou aí da definição da dor, né? Então é uma coisa muito ampla, mas tá é, muito presente, que a presente, gente costuma...
2: Né? Tem duas máximas, assim, que ajudam a gente nisso, assim. A primeira é a cultura não é só o que você gosta, que é uma boa, e a outra é a cultura não é a sua amiga, ah. é, que vem da, da metáfora do... Eu sempre esqueço o nome.
1: É o Terence McKinnon, é um loucão é isso, aí. É um loucão. <risos> tá à margem, tá à margem da, é. da academia. É o Terence McKinnon, é. Mas assim, é um cara com uma obra super controversa e tal, mas essa analogia, cara, funciona. Eu não consegui derrubar essa analogia até hoje, ó. A cultura é um sistema operacional. Então, tenta pensar ah, nesse... Calma. Tenta pensar assim. A cultura é como um sistema operacional. Os hábitos que nós desenvolvemos, eles são análogos a aplicativos que podem rodar ou não dentro desse sistema operacional chamado cultura é por isso que em determinadas culturas seria aceitável, por exemplo o cara cuspir no chão, porque ele está limpando o corpo dele e tal, já em outras isso é, esse hábito não roda então tem um problema de compatibilidade de uma cultura para outra além disso, a cultura precisa necessariamente e, e, e periodicamente ser atualizada, então no sistema operacional cultura uh, brasileira Caucasiana do final do século XIX, não rodava o aplicativo Chorinho. Você ia tocar Chorinho na esquina lá e o aplicativo Melhor. ia travar. E, e é, conf... ia dar conflito, <risos> por isso ia bater em você. <risos> <risos> né? na, no aplicativo Cultura Brasileira Caucasiana, versão século XXI, você já pode tocar Chorinho. Né? Esse aplicativo já está rodando. Mas a gente ainda tem que, tem que conseguir uma atualização para fazer rodar o Baile Funk. Tá entendendo? Então, a, a analogia entre cultura e sistema operacional, ela funciona em vários níveis. E essa é uma daquelas comparações que, quanto mais você explora, mais sentidos você descobre. Uh, eu, eu, eu tenho meus problemas com o autor dessa analogia, né? Muitos, 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 <risos> muitos. E então. Quando eu ouço essa comparação pela primeira vez, sendo muito interessado no tema cultura, o meu primeiro instinto, Rafael, o meu primeiro instinto, Júnior, é tentar derrubar essa analogia. Só que eu fui derrotado, eu claro. não consegui Sim. e aí peguei pra mim e quanto Atualizou mais você explora, sistema. mais ela não funciona. Você pode
2: vencê-la, né, mano? Atualizou Vamos. seu sistema? Atualizei meu sistema. É <risos> boa. Isso.
0: <risos> boa é uma boa essa essa analogia Ô, que Rafa você... deixa eu tomar uma porrada aqui deixa eu ah, vai lá Depois falar eu uma falo. coisa que me incomoda
3: pra caramba é um desabafo desculpem porque é... Já pediu não mas desculpa esse, antes. É... não é porque eu vou falar uma coisa que eu sei que Sim, vem, a gente vai ficar puta comigo Se, se umas irmãs ouvirem isso, elas vão cuspir minha. Mas é Nossa. uma coisa Que me incomoda pra caramba é, é, aí Eu não sei como é que eu me refiro ao você
0: não, falou, não O Rafa Não me falou seu nome, cara É o cara mais simples O cara é, mais simples, é, mais é, simples porque... é a mulher mais sábia Pois é, olha só Quando ele
3: né, é, Desabafou a questão do Star Wars Que as pessoas fazem uma analogia Não né,
1: desabafei de tudo, de vocês deixaram eu falo mais Porra é. <risos> Ha <laughs>
3: Não, não, e, e eu concordo muito com ela, porque é uma... É cruel, né, você pegar uma coisa que é discutida quantos anos? 30? Por aí. E, ah, sei lá. Tem pô, mais até. Tem mais? Caramba. E, e... É, eu esqueço nós somos 2018. E tem um cara que eu sempre admirei, sempre li, apesar de reconhecer os problemas, aí já é o contrário, né? Hoje ele é execrado, assim, virou um párea é, cultural que é o Monteiro Lobato, né? E você falou de saci, eu não consigo falar em saci sem pensar em Monteiro Lobato. E eu queria que o meu meus filhos lerem esse Monteiro Lobato, mas hoje eu não, eu não coloco o livro na mão dele. Porque Monteiro Lobato virou um párea, né, cara? Porque é uma obra muito, ai, ai. muito datada. Né? Essa cultura que você falou, cacosiana, ele, ele é um representante assim, é, exemplar. A maneira que ele trata uh, as minorias é, é cruel. Mas é uma obra extremamente que me, é, é, me deslumbra. Eu gosto de ler Monteiro Lobato pra caramba. Desde a produção infantil dele até a obra mais, digamos, adulta. Né? Mas é, é, é isso. Monteiro Lobato hoje virou lixo e eu acho que ele tem valor é. ainda, entendeu? Essa, esse aspecto é. que eu tô dizendo é Sim, lógico, né, eu se eu entendi. pôr meu filho pra ler Monteiro Lobato, eu vou falar, hum. olha, cuidado né? a maneira que ele trata as relações é, com pessoas que ele considera subalterna como é que ele é preconceituoso mas eu, é, eu ainda vejo muito mérito na obra dele né? um dia desse me peguei relendo europeias e gostei pra caramba
0: olha só isso também é É o <laughs> <laughs> <No, laughs> Isso é interessante uhum. também, porque tem obras que, apesar delas, é, na analogia citada, ficarem é, numa versão antiga, ultrapassada, elas ainda têm força uhum. de influência por várias é, décadas ler, depois, o... né?
2: Talvez para ler o Monteiro Lambato hoje tenha que fazer um porte, né? Tem que fazer uma adaptação pro, pro sistema, é. assim. Ó, roda, mas vai rodar aqui num, num ambiente separado, em que a gente pode olhar isso pelo que ele é,
1: e tá? tal. Entendi. É, é bastante, bastante gente pega esse tema pra gente lá viu mas é o, o que eu, o que eu sinto assim é no, no, De quem? no bastante no gente Lombardo. pede pro, pro canal esse tema do Monteiro Lobato e tal né? mas eu eu é eu é meu, cara, eu, eu tento dissociar as coisas assim é, e perceber um tem imaginação ali, não dá pra negar isso, cara, né, agora Exato, essa animação tá, é, o tá, tá funcionando mais a favor de um sistema de crenças de um conjunto de valores que tá superado, graças a Deus que tá superado Verdade. É, <risos> é, é, não queria ficar religioso assim do nada, mas ainda uhum. bem entende? <risos>
3: Baixou o da senhora. Vai, vai negar, irmão, <risos>
1: irmão, vai negar, irmãos, que, que existe imaginação ali. Pela glória de Jesus tem imaginação ali, sim. Só que tá funcionando a, a favor de do, um do, do sistema de valores superado, né? Claro, claro. Hum, é, isso é complicado, hein? E igual você
0: falou também, o espaço-tempo, né, da situação era totalmente outro. A, a cultura, né, que era o normal, digamos assim, era outra coisa. É, isso aí é bem complicado, hein? Podemos expandir isso em outro tema. Ah,
3: mas, mas vamos mas... pegar, Rafa, você que é um cara mais ah. novo que eu. Você leu o Monteiro Lobato? Não, né? Eu li, ué. Eu, eu assisti. Ah, legal, o, não, não. Como é que chama é. lá? O sítio, pô. Mas eu li também o, os livros, tá? Né? é. É um universo que ele criou, muito legal. Tem problemas? Óbvio, né? Ele é muito datado, assim. Mas é. É, é triste você pensar que um autor já era, entendeu?
0: É, eu digo, então. Por isso que eu acho que valeu até outro tema, porque isso aí tem um, um problema de separar a obra do artista também, né? Que acontece com muita é. gente. Então, sei lá, a gente pode abordar depois com mais tempo. É. Anota aí, Júnior. Você que cuida das nossas <risos> nossas pautas. <risos> é, é. Bom, mas aí vamos já encaminhando aqui pro final pra poder porque já tem um tempo bom de debate papo. Mas eu queria só voltar então no início, que é a dificuldade que a, a pessoa, né? Tem de pegar essas discussões ou pelo menos dar um início de reflexão nas obras assim e... mas não, não criticar né? dar umas dicas e tal a primeira delas que, que eu já falou e a gente já falou que é o canal do meteoro e tal, mas eu acho que é muito importante hoje a pessoa também dar uma desacelerada sabe não sair assistindo tudo e tal porque o capitalismo faz com que você queira assistir tudo, saber de tudo é isso que a gente falou né fica uma pressão para que você esteja sempre por dentro dos assuntos, mas se você não tiver um tempo para poder pensar não, você não consegue refletir não consegue tirar lições ali válidas, né? Não tem todo... <risos> Seria bom que todos os produtos tivessem o... o... Como é que é o nome do cara lá? O... <risos> o rimê no final, falando a moral da parada, mas não tem, né? Então você precisa dar uma desacelerada assim E outra coisa, ah, isso aqui é rapidinho, né? Eu lembrei, eu vi aqui na pauta e lembrei. Porque tem muita gente que acaba é, assistindo ou se influenciando e também não consegue criar mais uma interpretação própria da obra, né? Não sei se vocês percebem isso, sabe? Quando a pessoa assiste um filme, aí ela ouve um podcast, ouve, assiste um vídeo e aí ela já criou... Criou não, ela copia o, que, o argumento do que o influenciador falou pra ela. Ela não consegue mais criar uma coisa própria. Acho perigoso isso. Mas aí, Júnior, faz aí um apanhado sobre isso que eu falei nos comentários <risos> finais, não vamos mais adi Cê adiantar a não. fogueira que o outro me coloca, é... né? Eu gosto de fazer é... um apanhado de uma hora.
3: <risos> Mas, oh, Rafa, é, é, eu gostei muito assim da gente perceber que cultura é uma questão extremamente dinâmica. Né? Eu acho que a academia ela tem um procedimento que às vezes não abarca essa essa dinâmica que a cultura... Né? Hoje, a sensação que a gente tem é de uma produção é, contínua e é impossível você consumir tudo, né? É, pode ouvir tudo, ver tudo. Não, então passa, claro, por um filtro de, de escolhas. É, há uma pressão para que você consuma determinado produto, né? Mas eu acho que entra muita questão de você escolher e eu acho legal a gente ter hoje essa possibilidade de escolher muita coisa que está sendo produzida de boa ou até de qualidade questionável, né? Eu acho que o fundamental é você ter esse espaço de reflexão sobre aquilo uhum. que você está consumindo e não tomar como, uma vez uma verdade absoluta, um ponto de vista. Exatamente,
0: muito bom. Então vamos pedir aqui os nossos convidados do Meteoro, cara mais simples ele é humildão <risos> e a mulher mais sábia que é, é óbvio que é mais sábia porque todas as mulheres são mais sábias do que os Sim. homens desde sempre mas por favor, primeiro vamos agradecer de novo vocês por terem aceitado o convite né? e façam aí um apanhado sobre o que a gente fala, é difícil né é bom pra minha internet saber que isso aqui é mais uma das portas de entradas para você refletir sobre o assunto
2: é, bom, acho que do, do, dos últimos pontos aí que a gente tava falando, para mim acho que o que fica muito é a função do desenvolvimento da autonomia do sujeito. Né? Também a gente falou bastante de ah, vamos trazer os assuntos para dentro de sala de aula, vamos levar os assuntos de sala de aula para fora, vamos divulgar a ciência, vamos sabe, mostrar as interseções. E no meio disso tudo a gente se questionou várias vezes. Pô, mas como é que a gente, como é que a gente faz as pessoas fazerem isso? Né? Não dá para abrir a cabeça e enfiar lá dentro uma chavinha. né? É, ou para usar a nossa metáfora de agora há pouco. Assim, como é que a gente instala esse programa? É, como é que a gente, como é que o nosso sistema começa de repente a realizar uma função para a qual ele ainda não foi programado? A, acho que tudo passa pela questão da autonomia, de incentivar o pensamento, o pensamento crítico é isso, né? Vai atrás, veja referência, é, é, treine, né, fazer isso ver, colar uma coisa com a outra, comparar uma fonte com a outra é... e acho que só tem um caminho, assim é, é fazer, né é começar, começar a treinar mesmo
1: gente, só quero, só quero agradecer a chance aí de poder <risos> falar um pouquinho sobre o que a gente faz de poder falar bastante sobre cultura também, né não é, não é sempre que aparece a chance é. então muito, muito obrigado pelo que vocês fazem, em primeiro lugar como não, vocês sempre estão
0: falando não, de, lá, cultura, mas... de
1: cultura, sim, <risos> diretamente né? então muito, muito obrigado entendi, entendi né? e, pela, e pela oportunidade aí que vocês deram pra gente também, valeu mesmo que
0: isso, a gente que agradece Você, vocês estão, vocês sabem que youtubers são bem mais valorizados <risos> do que podcaster, né
2: tá errado, então... tá é <risos> É, mas aí, aí já não é a gente,
0: né? É o pessoal. <risos> é, mas a gente que agradece muito. Vamos só lembrar aqui, hoje. A Erika não pôde participar hoje do. Ah, eu sei que a gente só está tá falando doente. aqui
1: por causa da Érica. Quero agradecer a Erika, Érica, um Isso. beijo. Sim, melhoras. É, tem que Tem que Olha saber, minha. assim, que a vida, a vida é feita de contraste. Ela tá doentinha, lá. Né? É, 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 essas fases aí são boas para a gente entender a maravilha que é ter saúde depois. Então força aí, Érica vai dar, vai dar tudo certo pra você.
2: Volte logo.
1: Ótimo, excelente.
0: Um abraço pra Érica A Erika que me apresentou o canal de vocês, inclusive. Ela Obrigada, sempre compartilha. Erika. Beijos, Érica e melhoras. Vamos então finalizar aqui. A gente tem sempre um bloco final, queridos colegas tricoteiros, que é indica uma indicação de uma música apenas de um artista, porque a gente tem uma playlist no Spotify e no Deezer para o amigo internet que quiser escutar nossas dicas musicais. Sempre tem coisa nova ou coisa antiga. É uma playlist bem diversa até, porque todo convidado que passa aqui indica uma coisa lá. Mas antes, é, só faça aí o convite direito, né, o pessoal conhecer o canal de vocês. Qual que é o endereço mesmo? Como é que não, acha? é firmeza,
1: é ó, tá? vai lá no YouTube e coloca Meteoro Brasil, né? Eu acho que se você escrever direitinho, Bra, meteoro brasil e não colocar lá um br e tal, tem mais chance de encontrar. Se não é youtube.com/meteoro brasil e tal e vai chegar lá, né? Hoje a gente tem aí alguma coisa aí na é casa fácil. dos 150 para 160 vídeos, né, é, é, encontrando, hum, encontrando nossa, significado e, e, hum, e, hum. E, e achando sentidos aí em obras diversas, né, animação, filme, música, anime, tem bastante anime, hum. videogame, então a gente adora, né. É, então assim é, é, se, se você que tá aí curte o Tricotando tem grandes chances lá de você, de você encontrar alguma coisinha assim, no meteoro que vá, que vá te agradar né é, a gente não se permite falar no imperativo com as pessoas então não é assim também, vá lá, olha lá o meteoro, ó, se você quiser dá uma olhadinha lá, né, tá lá pra você mas só se quiser também se não tá de boa, ninguém é obrigado a nada
0: isso é uma das coisas que eu acho mais legal do, do final do vídeo de você, você fala, tem aqui, se quiser pode assinar, tá, tá mas tudo é bem
1: bizarro, tá, tá. É, não, eu, eu não fico botando é, não regra, vou... nem pra quem bota regra né é, eu, eu, não o youtube inteiro fala assim se inscreva agora, entendeu? Já. E, e veja o vídeo depois. É isso. É.
0: Assine o canal, então, clique no joinha, valeu, continuar galera. continuar fazendo,
1: faz, mas o nosso jeitinho é outro. Ah, eu também, se quiser aceitar
0: minha dica... É só ir no YouTube Meteoro Brasil, que é muito bom. É, com certeza o um amigo internet que escuta que o Tricô vai gostar de algum dos vídeos deles. São mais de 150 como já foi dito. Então vamos aqui. Júnior, playlist. O que que você vai mandar aí hoje pro, pro nossa, nossa discoteca musical? Pois tem que ser dançante,
3: é, já quer é discoteca. Não, é, hoje não... É, é, minha proposta é sempre O Júnior indicar. tem um
0: problema que ele é muito metaleiro. Aí as pessoas <risos> escutam a playlist e ficam meio com medo, Junior, O oh, Cara, falei. pois é, mas é, minha proposta é
3: sempre é, propor a pessoa que quiser ouvir o que eu tô ouvindo, né? E essa semana eu tirei, sei lá, bateu a nostalgia, tô ouvindo o Mario May nem o tempo inteiro. E aí eu vou, hum. é, é, sabe, bateu saudade. Tem muito tempo que eu não ouvi, assim, <risos> discos inteiros.
0: Saudade do, do Ed, aquele boneco é, com cara. E aí de eu não sei se eu, já pro,
3: se eu já é, indiquei essa música, eu tenho que rever. O <risos> a playlist toda. Eu o não tem, não. Não, há ah, nenhuma. A Nossa, nenhuma. Olha, isso aqui falha de caráter ali, tá vendo? <risos> Tenho que rever minhas posições. Então vou... Pô, agora eu fiquei até na dúvida, então não propus nenhuma.
0: Nenhuma. Ah, então, um então vamos pro clássico, né, cara? The Trooper. The Trooper, olha aí. Boa música, hein? Gosto bastante dessa música. Aí o Maiden e The Trooper, está na playlist. Ó, eu vou indicar aqui, eu claro que eu vou indicar uma coisa super pop, Júnior. Você indicou Pois errado. É. Você tinha Tem que ter quando o no... Rafa propõe. Nossa, que paia, mas é. Eu tenho uns ídolos estranhos, né? O meu gosto musical é estranho, mas vou indicar aqui um, um dos maiores, se não o maior ídolo pop de todos os tempos. Ele mesmo, o menino uhum. Michael. <risos> Michael Jackson, que eu vou indicar. E eu vou indicar a música dele, uma das músicas mais diferentonas dele, mas que eu gosto muito, que chama Speed Demon, que é meio do lado B ali, do, do Bad, mas eu gosto bastante, é tão uma bacheira lá, muito doida. É, Michael Jackson Speed Demon, que eu vou indicar. E, por favor, senhores meteoritos... Meteoritos não, Nossa, que é essa Já tá. Uma música só, hein? De uma música de um artista. É, eu, eu quis dar chance pra
1: ela aqui, mas ela não quer Quer ir não? Uh,
2: quero. Vai. Não, é, não quero. Eu Quero, eu, vou, eu vou fazer assim, eu vou indicar o artista, você escolhe a <risos> música porque eu tenho um problema de indecisão. Então eu escolho o Jorge Ben, que é a playlist eterna da casa, assim, é, no repeat tá todo Olha, dia. Olha, tô... é alguma música da tábua de esmeralda, vai. <risos>
0: <risos> é, fez, só, só rodeou, né? <risos> Só delimitou, delimitou Ai, bem delimitou. assim.
1: Oh. Oh. Então vamos eu com... Vou... Lá vem um o oh, homem... Sabia que ia ser essa. Da gravata, da gravata florida. florida. <risos> Meu Deus do céu. Vocês é um povo bonito. Que gravata mais linda. <risos> o homem da, da gravata florida, <risos> Jorge Bem, tábua de esmeralda... <risos> A competição é difícil, Mourinho, mas pode ser um dos maiores álbuns da MPB fácil, é. né? Há controvérsia, há controvérsia. Em qualquer, há controvérsias, há controvérsias. Não, em qualquer, é qualquer top 3 é tem que estar, tá, no mínimo. No mínimo.
0: Delimitou é. <risos> também também. Tá? Delimitou, <risos> já fez ali, uma Top 3, tiver, você viu top 3. Mas... Top Olha, top é, o, o Jorge Ben chegou na playlist já com duas é. músicas e ganhou <risos> da Egomade,
3: Júnior. Pois é, vou recuperar é. o.
1: Muito do Jorge Ben, ele tem uma disposição tão pacífica. Com o mundo, assim, né? Então uh -huh. sambon, É pra cima, né, cara? Tal, é. É. Positivo, é verdade. Eu quero ser o Jorge Ben. Eu
2: quero ser o Jorge Bem. Aqui
1: agora eu quero me comportar com todo mundo como se comporta o Jorge Ben, entendeu? Então, se o cara me agrada, eu faço uma música pra homenageá-lo, né? E se o cara me irritar, eu também faço uma música pra homenageá-lo, porque essa é, a, essa é a ética, esses são os valores desse homem maravilhoso.
0: Olha, fica Oxe. esse grande ensinamento no final e do episódio. Elogio, do né? Exatamente. <risos> Se, não, o um ensinamento é tente ser o Jorge Todo ben. dia é eu saio da campanha.
1: Hoje eu vou ser mais parecido com o Jorge ben que ontem. Todo dia. <risos>
0: Olha, se você, amigo internet, quer ser igual o Jorge Bem também, comente aí no tricotandocast.com ou na sua rede social favorita. só jogar arroba tricotandocast e aí vai aparecer lá. No, tomara que não seja o Facebook, a gente sempre recomenda, né? Sua rede social favorita. Ó, obrigado de novo, cara obrigado. mais simples e a mulher mais sábia. Continuem, por favor, fazendo os vídeos excelentes que vocês fazem. Eu sou bem fã mesmo. Tá nas minha, minhas atividades semanais Sempre assisti o canal de vocês lá. Parabéns e obrigado Muito por obrigado, aceitar. Né? Hein? Valeu, uhum. gente. Júnior, Obrigado também, viu? Valeu, pessoal. Valeu, <risos> Valeu pela lembrança. É. Obrigado. Tchau, Oi, tchau, Renato. amigo internet. Até semana que vem. vamos aqui fazer um... Tempo que a gente não fazia um quadro de comentar os comentários, hein? Que a gente... Custa receber comentário do pessoal. Mas o que que acontece? E ainda, o pessoal do Meteoro, gentilmente, continuou aqui conosco. Tamo aí. Ficamos sabendo que eles estão com fome, mas eles são fortes. <risos> ai, ai. Ah, então vamos, vamos rápido aqui pra agregar a esse programa maravilhoso que a gente acabou de fazer. É, no, é porque, Júnior, esse, como esse programa de brasileiro que a gente fez deu o que falar, viu? Foi, né? A gente fez um programa que era medindo o nosso nível de brasileirice, gente. E aí tinha um daqueles famosos testes daquela instituição respeitada, que é o BuzzFeed... <risos> Aí a gente fez um teste e ficou super engraçado. E eles tinham umas perguntas e definiam quanto brasileiro a gente era. Ó, o primeiro comentário aqui, Júnior, é da Lilian Silva. Aí ela comentou que fez 21 pontos de 36. Que foi é bem abaixo a pontuação, da né? nossa pontuação. É. A gente, não, quanto você fez? Foi 26, não foi? Fiz 26 ou 28, sei lá. Foi, foi muito. Não, foi <risos> foi 26, muito. Foi 26. <risos> Ah, foi pouquinho até. Certo. Ela comentou, fiz 21 de 36 e até hoje a gente reaproveita o copo de requeijão aqui em casa. Usamos pote de sorvete para guardar feijão e fui tomar, sorve e fui tomar manga com leite só depois de velha. Muito engraçado isso. Aí comentou assim diretamente para mim. Você uhum. não come feijão? Primeira pessoa que eu conheço que não faz isso. É. Eu amo feijão. Eu achei um pouco tendencioso. Esse, ninguém gosta de feijão na real. Rafa, todo Oi? mundo gosta de feijão. Cara, isso é o que eu falo. Isso é uma convenção social que as pessoas se sentem obrigadas a comer feijão para pertencer a um grupo. Entendeu? É pois isso é. que acontece. Vocês comem feijão, gente?
2: Gente, eu adoro feijão. Tá Você é tá estranho vendo?
0: mesmo, cara. Você assume. Mas, Rafa é bom, não come né?
3: feijão. Não gosta de dinheiro do Havaí, isso pra mim é um desmérito inacreditável. <risos> e ouve e gosta e faz propaganda do que de abelha. Aí é. Não sei o que eu tô fazendo nesse programa ainda não.
2: Aí, aí tem que ver isso aí, hein? <risos> tem, Nossa, tem que fazer que uma. <risos>
0: Caraca, cara, que ataque gratuito. Obrigado, Lilian, Valeu. pelo comentário. Mande demais, né? O Marco Silva comentou assim, nossa, ri bastante. Acho que foi um dos podcasts mais engraçados que escutei. Realmente, foi muito engraçado. <risos> é, muito, aí comentou, muito boa edição, também sou isso. Assim, se ele estiver é, elogiando nossa, a edição que eu fiz de músicas e tal, obrigado. Mas se ele achar que o, o engraçado foi por causa da edição, <risos> não foi, porque foi ao vivaço, foi, né, Júnior? A gente gravou de uma vez, né? Nem teve pausa direito. Mas valeu, Marcos. Foi... Esse programa tá muito engraçado de, de escutar. É... Quem mais? Lorenza comentou a maioria dos meus copos são de requeijão e muitos são de milho também. De oh, é milho? <risos>
3: Ah,
1: cara. Eu quero saber onde é que essa galera tá achando o requeijão no copo de vidro, pois
2: porque é. só tem de plástico eu agora. Ela oh, fez um bom
0: comentário, hein? É verdade, eu não tenho recebido novos copos aqui em casa, não.
1: <risos> é, não, eu, 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 eu matei, eu matei hoje cedo um requeijão aqui. E, e, plástico, e é o mesmo formato e tal, só que é um plástico e, e um plástico assim super frágil, cara. É, exatamente. Será que é isso que a galera tá usando como? copo, porque de boa eu acho que serra a boca aquele plástico ali, é <risos> verdade uma borda Siga, cortante, é rapaz, tô falando sério. Ah, mano. Tô, tô preocupado com, com os lábios aí da, 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 dessa moça aí. Como é que é o nome dela? Lorenza Lorenza. Lorenza, Lorenza. Lorenza. É, toma cuidado aí, Lorenza. Se for esse copo de plástico aí, o mes a mesma marca do meu, cuidado. Cuidado, é verdade. Ela falou que fez 31 de 36. Essa aí,
0: então parabéns. era parabéns. Mais brasileiro. É. não, com certeza, porque ela falou que usa o copo de milho. O milho não vem no mapa. Que eu já comprei, não é. sim, eu já comprei. <risos> não não te tem um falar que, que aqui em
3: casa... Ah, cara, aqui em casa vira Tupperware. <risos> eu já vi, assim, guardando óleo velho no, no copo de milho. <risos> é, aqui é, a gente reutiliza então... tudo. <risos> Brasileiro na...
0: Brasileiríssimo! Ó, obrigado, Lorenzo. Abraço. Comente mais. É, o Rodrigo Coelho, Júnior, comentou aqui, ó... Ele tá citando as frases que a gente falou. Bombinha cabeça de nego. Pessoa velha é complicado. <risos> Europeu não escova dente. Esse tricotando foi quase um choque de cultura. Pois é, cara. Melhor tricotando. Eu, desculpa, que O rapaz quem eu lá foi engraçado aí. também. Desculpa que O rapaz lá que ele tá dizendo é o Edu. É, é o Júnior ele atacou toda a Europa num programa só, que ele falou que europeu não tem higiene não Escova Dente e não toma banho. E aí, você <risos> fechou nossas postas internacionais, Júnior.
3: Desculpa, a realidade é convivência. Então, tem muito de verdade nisso aí.
0: Mas não vou generalizar, não. Aqui também ele citou a influência do choque de cultura, né? A gente tá fazendo... Tá tentando emular um choque de cultura aqui no trico. Tá
1: certo, emulação! <risos>
0: Exatamente. E pega, né? Essas coisas. Eu... Nossa, outro dia eu tava lá na firma, eu falei igual o Renan, aí o cara ficou olhando assim pra mim, porque eu acho que ele não assiste. É. Ele não tem entendeu. Referência. Eu falei, tem que ver isso aí, ô. Passou vergonha. Pois é, fiquei, fiquei sem, vácuo, né? <risos> sem opção. Mano. É, obrigado, Rodrigo. Como ele comentou aqui. mas um abraço aí pro Rodrigo Ô, Jr. É seu, ó, seu fã. <risos>
3: obrigado. <risos> abraço, Rodrigo.
0: Pô, <risos> foi é foda. Aí aqui já sobre... Aí agora, mais sério, sobre o último que a gente fez, que não foi esse de brasileirice, sim o de depressão, que foi o que a gente... Como é o nome? Depressão, compreender para ajudar, né? A gente tentou entender melhor um pouco da doença. A Joana comentou aqui com a gente, comentário um pouco mais longo. Ó. A questão é quando há uma quebra de hábitos, a pessoa era asseada e se cuidava bem, e aos poucos vai se largando, às vezes, de repente mesmo. Não só se resolve rápido, como também não se resolve linearmente. Uma hora a pessoa pode estar apresentando uma melhora e, do nada, voltar a ter uma crise. E sim, a gente recusa um convite para se isolar e depois se sente inútil incapaz por não conseguir participar. Isso só alimenta a culpa porque a gente se acha um amigo péssimo. É um ciclo terrível. Mas no final eu coloco muito obrigada por esse episódio que me fez ficar muito feliz, Júnior. Então... Acho que a gente cumpriu aí a função daquele episódio, que foi difícil de gravar, né? Porque é um tema delicado, mas era muito importante de ser falado. Ah, vamos agradecer aqui a jo. Joana Bonner, obrigado, viu, Joana, pelo comentário. Ah, é isso, hein, Júnior? Acho que não tem mais um aqui. Vou pedir o comentário, o pessoal para comentar no, no ou não no site, ou no, ou no e-mail, ou pelo menos num, numa rede social, porque eles ficam me mandando no, no WhatsApp. Aí eu fico meio perdido, eu não consigo manejar tantas conversas, não que eu seja muito sociável, né? Mas, Júnior? Ixi! Júnior? Eu tô, tô que falo com o Júnior aqui, ele sumiu, hein? Cadê? Não, sumiu. Ah, oh, meu Deus.